0: Hoy es jueves 24 de marzo del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde el norte de la isla y Cod de los Vinos, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Canarias es noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del concurso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. Los ganadores tienen la costumbre de fabricar sus propias expectativas positivas en anticipación a los acontecimientos. Brian Tracy. Más informativo. Titulares del día. Canarias aguanta con almacenaje la huelga de transportes, pero ya nota sus efectos en alimentación y construcción. Ciudadanos da un aprobado raspado al gobierno y cree que ha faltado gestión. Dos de los socios de Torres atacan la traición al Sahara, pero no romperán el pacto de gobierno. Espino denuncia despilfarro y torres la tacha de transfuga. La Gomera, el Ayuntamiento de Agulo apuesta por la formación. El Auditorio de La Gomera acoge la obra de teatro Fábula del Topo, El Murciélago y La Musuraña. Agricultores de La Palma reportan los primeros brotes verdes tras la erupción. Los hijos de las plataneras ya florecen. El Paso abre la segunda convocatoria para la cría de gusanos de seda. Lanzarote alcanza el 68% de ocupación turística en el último mes e igual al mejor resultado en la pandemia. Envían a prisión al presunto violador de una menor de 14 años en Lanzarote. JetBlue tendrá 30 vuelos por semana con Fuerteventura este verano. 4,4 millones de movimientos programados en el aeropuerto del Matorral este verano en Fuerteventura. En Gran Canaria, Endesa demolerá en verano una de las dos chimeneas de la central de Jinamar. 942 bancos de hormigón para renovar la avenida marítima en Las Palmas. Mejora en las playas del sur de Gran Canaria a la Casa de las Banderas Azules. Tenerife pone en marcha un hospital de día para evitar ingresos por COVID. Santiago del Teide reactiva, un proyecto promovido por el Cabildo y Ayuntamiento en Tenerife. Arico prepara la mejora del abastecimiento de agua en la urbanización El Cielo en Tajao. Internacionales, Sánchez empatiza con los transportistas. No nos levantaremos de la mesa hasta lograr un acuerdo. El gobierno acaba la ronda con los grupos para el plan anticrisis sin apoyos cerrados ni medidas concretas. El internacionales, dimite un alto cargo de Putin y abandona a Rusia por supuestas diferencias con la invasión de Ucrania. Polonia convoca al embajador ruso y anuncia la expulsión de 45 diplomáticos. Terminamos así los titulares del día. Las informativo. El tiempo en Canarias. Nuboso a intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve. Serán menos probables y dispersas en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas con pocos cambios, viento del norte en las islas occidentales y del noroeste en las orientales, con intervalos de fuerte en las islas más montañosas durante la primera parte del día. En cubres centrales de Tenerife, noroeste fuerte con probables rachas muy fuertes, tendiendo a disminuir a partir del mediodía. Las temperaturas entre los 11 y los 25 grados centígrados en el archipiélago. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La huelga de transportes en península se prolonga durante más de 10 días y se podría extender a Canarias con unas consecuencias mucho mayores, según el secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte FED en las Islas José Ángel Hernández. La FED ha anunciado este miércoles que el sector convocará una manifestación motorizada para reclamar un plan de contingencia que podría derivar en la paralización de la actividad si sus reivindicaciones no son atendidas. Los efectos de los paros ya se han hecho notar en las Islas que, aunque no corren riesgo de desabastecimiento en ningún producto, sí empiezan a experimentar una merma en la importación de alimentos percederos, piezas de automóviles o materiales de construcción. Y de sumarse el arcipélago a la huelga del transporte terrestre al problema en origen en un territorio altamente dependiente de las importaciones, se sumarían las dificultades para trasladar las mercancías en tierra y distribuirlas a las islas no capitalinas para las que supondría un doble castigo. Las protestas podrían producirse entre este viernes y el martes de la semana que viene, ha anunciado el secretario general de la FED. En medio de ese lapso de tiempo, esperamos que el gobierno regional tome las decisiones para apoyar al sector en la autonomía, independientemente de lo que pueda desarrollar el ministerio, cuya reunión con el Comité Nacional de Transporte por Carretera ha sido adelantada a este jueves, y en función de eso se decidirá si se irá al paro o no, que en caso de llevarse a cabo no habría ningún preaviso, sería sobre la marcha. La Fed ha realizado este anuncio después de reunirse el pasado martes con el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Frankis, quien se comprometió a elevar la subvención al transporte para paliar el aumento de los costes por la inflación en los combustibles que experimenta una escalada progresiva desde hace meses agravada por la guerra en Ucrania. Un aprobado raspado. El único diputado de Ciudadanos en el Parlamento Canario, Ricardo Fernández de La Fuente, dio ayer un 5 a la gestión del gobierno regional, solo un suficiente porque ha faltado gestión, se atenció. El portavoz de Ciudadanos, que comparte el grupo mixto en, con su ex compañera de partido, Vidina Espino, criticó que Torres se haya venido arriba y exprese que Canarias está bien, cuando esa no es la percepción ni de los ciudadanos, ni de las empresas, ni de los autónomos. También reprochó la escasa gestión en los fondos recibidos para salir de la crisis de la pandemia, hecho en falta medidas económicas del gobierno de Canarias para cambiar la situación sin esperar necesariamente a las decisiones que se tomen en Madrid y en Bruselas. En su intervención reclamó además el impulso de una estrategia consensuada con los agentes económicos y sociales que favorezca el crecimiento y la cohesión económica y social en el archipiélago. A su juicio, el gobierno hace uso de los secretos ley sin contar con la opinión de los demás. Dos de los socios de PSOE en el Parlamento de Canarias, Nueva Canarias y Sí Podemos, han atacado con dureza el respaldo del gobierno de España a la soberanía marroquí sobre el Sahara y la traición que supone al pueblo sahar saharaui, pero han, han garantizado que mantendrán el pacto que mantiene al frente del Ejecutivo al socialista Ángel Víctor Torres. También ha asegurado el apoyo al gobierno el portavoz del otro socio del Ejecutivo, Casimiro Curvelo, de la agrupación socialista Gomera, quien además ha respaldado una reflexión sobre el conflicto del Sahara tras más de cuatro décadas de estancamiento, aunque ha criticado que el cambio de la política española se tomara sin informar ni consultar a Canarias. Pidina Espino escenificó ayer una imagen nítida de lo que va a ser el año que resta para las elecciones del 2023. Se sentó en bancada de Coalición Canaria, partido con el que ha fichado tras abandonar Ciudadanos y como portavoz del Grupo Mixto, realizó la intervención más dura de la oposición, más incluso que la de los nacionalistas. La exdiputada de Ciudadanos protagonizó un encendido debate con el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, al que criticó el fracaso total de la lucha contra la pobreza en Canarias, la poca implicación en la inmigración y dejar sin ejecutar más de 500 millones de euros mientras aumentan las listas de espera y las colas en la seguridad social. No solo reclamó al presidente que saque su cabeza del coche oficial y a la gente que va dejando en la cuneta, sino que demandó que cese al viceconsejero de presidencia Antonio Olivera por, por las incidentes comilonas a las que asegura, este acudió e invitó a los más ricos en los mejores restaurantes del archipiélago, mientras miles de canarios hacían colas en los comedores sociales. Flash INFORMATIVO la Gomera Con el objetivo de acercarse a los vecinos del municipio y procurar la adaptación a las nuevas realidades existentes desde el Ayuntamiento de Algulo se pone en marcha el proyecto de inclusión social Trabajando el presente, construyendo el futuro que permitirá a los interesados de una forma flexible y completamente gratuita Adquirir competencias profesionales y personales que faciliten su acceso sociolaboral, dotarse de competencias digitales básicas que permitan aprovechar la riqueza de las nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías digitales y dominar las herramientas que permitan valorar adecuadamente las condiciones de trabajo y sus posibles riesgos, previniendo los accidentes laborales. El proyecto tiene por finalidad el desarrollo de tres módulos formativos de 20 horas cada uno, módulo de inserción laboral, módulo de competencias digitales básicas y módulo de formación en prevención de riesgos laborales. El Ayuntamiento de Agulo, a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local y del Área de Servicios Sociales, pondrá a disposición de todos los interesados los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar este proyecto formativo, destinando un importe de 6.676 euros para costear la contratación del servicio de formación mediante financiación obtenida por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. Para obtener más información acerca de los módulos formativos y formalizar el, el proceso de inscripción, debe contactarse con la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Agulo, llamando al 922 14 -60 00 extensión 3. El Cabildo de la Gomera inicia su programación cultural para los meses de marzo y abril, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Teatro, que se conmemora cada 25 de marzo. Así, el Auditorio de la Gomera acoge este viernes día 25 la primera representación teatral Fábula del Topo, el Murciélago y la Musa Araña. Las entradas para esta función, que comenzará a partir de las 20 horas, son de carácter gratuito y se pueden adquirir a través de eh, un formulario escrita por el bancalario Miguel Ángel Martínez y de la mano de la compañía Delirium Teatro fábula del topo, el murciélago y la musaraña narra las vicisitudes que vivió Pedro Perdomo Pérez, vocal del Partido Socialista en la Casa del Pueblo de Las Palmas de la Canaria durante el golpe militar en 1936 Perdomo se convirtió primero en objetivo luego en prófugo y finalmente en topo de la represión franquista tras 33 años escondido en la isleta y amparado por una amnistía, reaparece en los comienzos de la transición las entradas para los espectáculos pueden adquirir de forma gratuita a través de los distintos formularios que se irán habilitando paulatinamente en el portal web www.lagomera.es barra eventos Todos los eventos citados tendrán lugar a las 20 horas en el auditorio, auditorio Insular, a excepción del día 29 de abril cuya actuación se celebrará en horario matutino a partir de las 11 horas Flash informativo La Palma no ha sido una época fácil para los agricultores palmeros primero fue el temporal de calor y viento del verano pasado luego después llegó el incendio urbano forestal que en agosto golpeó a el paso y los llanos de aridane y por último la erupción de un volcán que arrasó fincas y dejó sin riego los terrenos que se salvaron en la zona sur de las coladas ahora tras un 2021 para el olvido poco a poco se empieza a ver brotes verdes además de forma muy literal los hijos de las matas perdidas empiezan a florecer, apunta Carlos Rodríguez, propietario de unos terrenos de plátanos en el Remo. A pesar de todos los problemas que ha habido, creo que este verano voy a tener producción, afirma Tomás Sosa, otro agricultor del de Remo. Esta mejoría la comprobaron en primera persona la consejera de Agricultura del gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, y el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena. Este lunes, los consejeros visitaron junto al presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, y un equipo de expertos, algunas de las plataneras afectadas por el volcán. Allí observaron cómo las labores de reconstrucción de invernaderos, la resiembra de fruta y, sobre todo, el trabajo de los agricultores, empieza a dar sus frutos. El Ayuntamiento del Paso, a través de su concejalía de patrimonio, continúa recuperando e impulsando el manejo ancestral de la seda, abriendo nuevamente el plazo para los interesados en criar gusanos de seda, ya sea con fines educativos, lúdicos o productivos, indica en una nota de prensa. Se entregarán semillas de gusanos de seda y se hará un seguimiento personalizado gratuito a todo aquel que desee ser un embajador de la seda local y curse su solicitud ya sean familias, colegios, asociaciones y productores, añade. En la temporada pasada, señala, esta iniciativa ya tuvo una gran participación involucrándose en numerosas familias, colegios, asociaciones y productores que en total han obtenido una cosecha de alrededor de 20.000 capullos. Esta materia prima ahora se incorpora al ciclo productivo del taller de seda que hace tan especial la visita a nuestro museo, y que continúa atrayendo la atención del sector textil sostenible y de máxima calidad, de la mano de importantes diseñadores de moda como ha sido el caso de Ágata Ruiz de la Prada, Manolo blanik o el talento local Andrés Acosta. Y como ha vuelto a quedar constancia en la reciente celebrada Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid, por medio de Pablo Eros. Flash Informativo Lanzarote el turismo de Lanzarote se recupera y así lo demuestran las cifras. El pasado mes de febrero, la isla le ofertó 60.135 camas, un 0,3% menos que el pasado mes de enero, cuando la cifra ascendía a 60.321, pero con el segundo mejor porcentaje de ocupación desde el pasado mes de noviembre. En concreto, el segundo mes del año se alcanzó el 68% de ocupación, cerca del 68,2% registrado en noviembre. Ese mes se ofrecieron unas menos y, por lo tanto, los datos registrados en febrero pueden calificarse como los mejores desde el inicio de la pandemia del COVID. El inicio de 2021 fue terriblemente duro para el turismo lanzaroteño, con unos porcentajes de ocupación que apenas superaban el 10%, unas cifras que empeoran el estar calculadas sobre una cantidad de camas ofertadas muy inferiores a las de este año, con 32.089 en enero de 2021 frente a las 60.321 de este año y las 18.700 de febrero del año pasado, frente a las 60.135 del 2022. Los datos fueron creciendo con el paso de los meses, tanto en porcentajes de ocupación como de camas ofertadas. Los meses de marzo, abril y mayo rondaron el 15% para pasar al 20% en junio, 38 en julio, y la mayor subida del año, 59% en agosto. Las cifras desde agosto hasta diciembre se estabilizaron en torno al 60% para dar una media anual del 44% por ciento de ocupación. Las camas ofertadas el pasado curso también fueron increciendo con el transcurso de los meses. De las más de 18.800 de marzo de 2021, pasaron a ser casi 21.100 en abril y 30.000 en mayo. Nuevamente, se aprecia un gran incremento en los meses de verano, con 41.000 en junio, 51.000 en julio y más de 55.000 camas ofertadas en agosto. En el tramo final del año, fueron volviendo camas al mercado hasta llegar a las 5.000 mil 416 del pasado mes de diciembre para dar una media anual del 41148 mil camas si se analizan los datos publicados recabados por el ISTAC difundidos por el centro de datos del cabildo de Lanzarote, se aprecia de manera clara una mejoría en ambas categorías pues en este inicio del 2022 ya se ofertan más camas que en cualquier mes del curso pasado y además la ocupación de las mismas está siendo de media superior a las de 2000 2021 El juzgado de instrucción número 2 de Arrecife ha ordenado el ingreso en prisión provisional a un hombre detenido por la presunta violación de una menor de 14 años a la que obligó a entrar en su vivienda situada en el barrio de San Francisco Javier de la ciudad. Los hechos ocurrieron sobre las 21.30 horas del pasado martes 15 de marzo, cuando la menor se dirigía a su casa y fue abordada presuntamente por el detenido de 41 años, según denunció la niña, conforme a la información que ha adelantado la voz de Lanzarote y que ha sido confirmada af por la policía el magistrado Jerónimo Alonso indica en su auto que la declaración que prestó la menor es clara precisa y congruente además de completa e inequívoca y que además ubica debidamente el incidente tanto en el espacio como en el tiempo narra la agresión con suficiente detalle y aporta elementos de corroboración periférica de su testimonio el juez ha basado su decisión en la declaración que prestó la víctima en sede policial y también en su relato durante el examen médico al que fue sometido en el hospital doctor José Molina Orosa, la menor que tardó tres días en contárselo a su madre y denunciar los hechos. Flash Informativo Fuerteventura. Jet2.com reforzará este verano su apuesta por Canarias, tal y como anunció Fitur, con una oferta de un 1,2 millones de asientos, un 30% más que en 2019, la más alta de su historia, a cuatro islas del archipiélago: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, que operará en más de 200 vuelos semanales en temporada alta. Su operador, Jet2 Holidays, dispondrá por su parte de más de 380 hoteles directamente con Tratados, además de una amplia oferta de estancias en villas, afirma Hostel Tour. La oferta de este verano en el mercado del Reino Unido Canarias amplía la ventaja en vuelos sobre la competencia y garantiza a las dos empresas filiales una presencia que les convertirá en líderes en cada una de las cuatro islas en las que operarán. En cuanto a Fuerteventura, Jet2.com prevé traer unos mil turistas británicos operando un pico de 30 vuelos por semana desde sus 10 bases en Reino Unido, lo que representa una cuota de mercado del 42% en cuanto a los vuelos desde Gran Bretaña a la isla donde el tour operador contratará más de 60 hoteles Las compañías aéreas han programado 4,4 millones de movimientos en el aeropuerto de Fuerteventura de cara a este verano, una mejora importante que acerca la situación a épocas prepandémicas. Hay que recordar que se trata de movimientos totales con ida y vuelta, además de los vuelos domésticos. En conjunto, en los aeropuertos de Canarias se ha programado 31,5 millones de asientos para la temporada de verano, lo que supone un aumento del 9% con respecto a la temporada de verano del 2019 antes del inicio de la pandemia. En el mercado internacional, la oferta de asientos se incrementa un 13% con más de 17,4 millones de plazas, mientras que en el mercado nacional el incremento es el 4% con más de 14 millones de asientos con destinos entre aeropuertos españoles. Esto supone un incremento del 17% en la oferta con la península y un descenso del 7% en la interinsular. El número de movimientos programados también aumenta un 4,5% con algo más de 222.800 Operaciones comerciales. El número de rutas que las aerolíneas han proyectado en el archipiélago es de 644. Vida sana. Hoy les hablaré de los aguacates y lo beneficioso de su regular ingesta. El aguacate tiene una pulpa cremosa y de color verde que encierra una gran semilla marrón. Su sabor suave y consistencia cremosa lo convierten en el cómplice ideal para un montón de recetas y combinaciones para untar tostadas, improvisar ensaladas, preparar un guacamole o acompañar a cualquier cereal o verdura. Los aguacates controlan la tensión arterial, mantienen a raya el colesterol y tienen propiedades antiinflamatorias. Hay muchos tipos de aguacates y su forma y color pueden variar. Pueden tener forma de pera o redondos y pueden ser desde verdes a negros, pero la variedad más popular se llama Hass, también conocida como pera de cocodrilo. Respecto al peso, cada pieza de aguacate puede pesar de unos 200 gramos hasta superar el kilo. De apreciado valor nutritivo, 100 gramos de aguacate nos aportan 160 calorías, la mayoría de ellas grasas saludables y fibra. El aguacate contiene magnesio y potasio, minerales que favorecen el buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular y son de gran importancia para el sistema inmunológico y para la salud del intestino delgado también para evitar la retención de líquidos el aguacate posee vitaminas de los grupos a c d k y b esto hace que sea un buen antioxidante por su contenido en vitaminas c y e que además resultan fundamentales para los niveles neurológicos del organismo y para la salud cardiovascular gracias a su contenido en vitamina D es beneficioso para la salud de los huesos breve pausa y regreso con ustedes este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors Bar Restaurante Loco Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Femérides. El 24 de marzo de 1882 en Berlín, Alemania... El médico alemán Robert Koch anuncia el descubrimiento del vacilo responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis, también llamado bacilo de Koch, en su honor. En 1883 hallará el vacilo del cólera, por ello se le considerará el fundador de la bacteriología y recibirá el premio Nobel de Medicina en 1905. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria La compañía eléctrica Endesa ha informado este martes de que a partir de este verano una de las dos chimeneas de vapor la más pequeña de la central de Hinamar será demolida a la par que se retirarán sus turbinas, generadores, condensadores y otros equipos auxiliares. Las chimeneas de la central de Ginamar han sido todo un símbolo visual en el horizonte del acceso a las Palmas de Gran Canarias, desde que fueron levantadas en la década de los años 70 del siglo pasado para dar cobertura energética a la isla, ha señalado la empresa en un comunicado en el que ha cifrado en 1,3 millones de euros el coste de esta medida. Con la demolición de la chimenea también se llevará a cabo el desmontaje completo y retirada de material de los grupos de vapor 1, 2 y 3, unos grupos que llevan meses indisponibles. Toda una compleja operación de desmantelamiento sin precedentes en Canarias, ha señalado el responsable del área de generación de Endesa, en Gran Canaria, Luis Varela, quien ha apuntado que esta operación cumple con los planes ya avanzados por Endesa para ir caminando en la línea de la descarbonización en Canarias en un futuro orientado hacia las energías renovables y hacia nuevas unidades de generación gestionables y respetuosas con el medio ambiente. Para Luis Varela, habrá un cambio en el paisaje de la zona con la, desap la desaparición de esta chimenea y ha indicado que ha optado por realizar la obra en distintas fases para hacer la instalación lo más segura posible. El Ayuntamiento Capitalino ha comenzado los trabajos de demolición de los bancos de la Avenida Marítima en Las Palmas, deteriorado por el paso del tiempo, que serán sustituidos por 942 nuevas unidades más resistentes que las actuales. Una obra que mejorará la imagen y la seguridad del emblemático paseo peatonal para el uso y disfrute de la ciudadanía. El alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, y el concejal de urbanismo, Javier Doreste, recorrieron ayer las instalaciones en las que se está fabricando las nuevas estructuras que se colocarán entre la playa de las Alcaravaneras y la, la vega de san José. el primer edil explicó que los bancos que estamos construyendo van a sustituir a los originales que fueron colocados en la década de los 80 los nuevos tendrán la misma tipología y serán de hormigón blanco con un acabado especial lo que mejorará la durabilidad y la resistencia frente a las inclemencias meteorológicas y marinas. Frente a los 3 metros de longitud de las actuales estructuras, los 942 nuevos bancos serán de 2,5 metros cada uno, lo que supone la renovación de 2,355 metros de longitud en el desarrollo de la avenida marítima los trabajos han comenzado en el tramo entre los números 8 y 10 de la avenida alcalde josé ramírez betancourt donde actualmente hay un muro de unos 200 metros de largo que se demolerá para colocar en su lugar bancos mejorando así la estética y la visibilidad Al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no le sentó nada bien que el verano pasado le retiraran estas prestigiosas enseñas a dos de las principales playas del municipio me refiero a las banderas azules San Agustín y Meloneras entre los motivos alegados figuraba el déficit de accesibilidad que presentaban las calas así las cosas el gobierno local se puso manos a la obra y diseñó un programa de actuaciones que buscaba mejorar el servicio que se da en las playas a los usuarios tanto locales como turistas pero que de paso y de fondo buscaba sacarse o sacarse esa espinita y que las banderas azules volvieran a ondear en los mástiles de sus calas el plan ha dado sus frutos y visitantes y lugareños ya pueden dar buena cuenta de los resultados el responsable del área de playas y cuidado del litoral tito herrera explica que las obras de mejora de la accesibilidad han consistido básicamente en la instalación de pasarelas que facilitan el acceso desde la avenida hasta la orilla y que se complementan con una marquesina para que los usuarios se resguarden del sol en caso necesario. Estas pasarelas y marquesinas se han instalado en las playas del Faro de Maspalomas, San Agustín y Meloneras, que se suman a las ya existentes en playa el inglés. Por otro lado, informa que también se han colocado en las salidas de las playas nuevos contenedores de recogida selectiva de basura, una de las exigencias que se pedían desde la Fundación Europea de Educación Ambiental, que es la organización que concede las banderas azules. Las informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. El Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria ha puesto en marcha el primer hospital de día de Canarias destinado a pacientes con COVID. El objetivo de esta iniciativa pionera es tratar de evitar la hospitalización y los daños implícitos de la enfermedad en aquellas personas que, al infectarse, muestran síntomas leves, pero que tienen unas probabilidades muy altas de acabar ingresado debido a sus patologías de base. La terapia para este tipo de pacientes en el hospital de día se basa en el suministro de Remdesivir, en tres dosis repartidas en tres jornadas. Este antiviral, en los primeros días tras la infección, evita que el virus se multiplique y, por tanto, reduce la carga viral. Hay otras opciones, como los anticuerpos monoclonales, que son los que evitan que el virus entre en la célula, resalta el jefe de sección de la Unidad de Infecciones del Hospital Universitario, Nuestra Señora de la Candelaria, Marcelino Hayek. Este tratamiento consiste en unas proteínas desarrolladas en laboratorio que tratan de imitar la acción protectora de los anticuerpos que fabrica el sistema inmunitario de forma natural. Sin embargo, esta alternativa aún no se está utilizando porque su uso aún no está definido por la Agencia Española del Medicamento. El tiempo de permanencia de los pacientes dependerá del fármaco administrado, pero se estima que la duración estimada será de dos horas y media como máximo durante tres días. En total, se prevé que se atenderá a 18 pacientes al día en este nuevo recurso asistencial, que será atendido por 19 enfermeros que se rotarán en la planta para atender las necesidades de los pacientes. El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, acompañado de la concejala de empleo, Kristen Martín y diferentes miembros del grupo de gobierno, vieron este miércoles 23 de marzo la bienvenida a las 29 personas que han comenzado la fase inicial de formación el proyecto de empleo denominado Santiago del teide Reactiva, promovido por el Cabildo de Tenerife en colaboración con el ayuntamiento. Dicho proyecto cuenta con una subvención directa por parte del Cabildo de Tenerife de 249.075 euros a través de la convocatoria 2021 de subvenciones directas a los ayuntamientos de la isla de Tenerife, destinadas a apoyar proyectos que contribuyan a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel local, así como mejorar su adaptabilidad y resiliencia de cara a progresar en la diversificación de la estructura productiva insular y para la que el Ayuntamiento ha aportado 5.000 euros. Las personas participantes en este proyecto se formarán en cuatro ramas bien diferenciadas. Por un lado, la rama sociosanitaria, por otro, la rama de construcción, la rama de la jardinería y, por último, la rama de dinamizador turístico comercial como fuentes generadoras de empleo en los próximos meses meses y años, puesto que, a través de las mismas, se quiere seguir adelante con el desarrollo económico y social en el municipio. En un primer momento, las 29 personas se formarán en competencias blandas, mientras que, posteriormente, la formación específica y complementaria se realizará en cursos de bañilería, cuidados básicos de personas con necesidad de asistencia, en cursos de dinamizadores turísticos comerciales y cursos de mantenimiento de jardines y zonas verdes. La finalidad del proyecto es formar a personas desempleadas muchas de las cuales vienen de otros ámbitos y que, por consiguiente, quieren acceder al mercado laboral. Las áreas de contratación y obras del Ayuntamiento de Arico invertirán 35.641 euros incluidos en los presupuestos para acometer de manera definitiva la obra de sustitución de la canalización de aguas en la urbanización El Cielo de Tajao. La actuación permitirá acabar con los problemas que durante años ha tenido la zona y que no se había podido dar solución por falta de financiación, situación que se ha solventado con la aprobación del plan de inversiones más ariquero que nunca. La actuación se ha coordinado desde el área de Obras y Servicios y Contratación y actualmente se están terminando los documentos para formalizar el contrato. El concejal de Obras y Servicios Juan José Armas prevé también la sustitución del acerado por el que discurre la canalización de las viviendas el refaltado y el repintado de toda la vía de la urbanización con la mejora estética que supone Más de 20 viviendas se beneficiarán de esta obra que será la primera de las diferentes actuaciones previstas en relación con la red de abastecimiento de agua potable que se incluyen en la planificación conjunta del área de obras y servicios y el área de contratación municipal, apuntó el Edil Noticias que inspira. Cuando una pareja de Carolina del Norte le dio la bienvenida a su decimosexto hijo, no sabían qué nombre ponerle, debido a su tradición familiar de, hace, de ponerle a sus hijos nombres que empiezan por la letra C. Se quedaron sin ideas. Patty, de 40 años, y Carlos Hernández, de 39, radicados y disfrutando de la vida en la ciudad de Charlotte, dieron la bienvenida a su nuevo hijo el 5 de mayo del año pasado, un niño sano y alegre al que llamaron Clayton. Nombramos a todos con una C porque el nombre de mi esposo comienza con C y también por Cristo. Así que en honor a ambos elegimos esa letra, dijo Patti, oriunda de Guatemala a The Epoch Times. La pareja, ocupada en administrar su propio y exitoso negocio de limpieza, tiene una vida muy completa con sus hijos. Afianzados en la fe, Patti y Carlos se dedican a criar a su familia como cristianos, tratando de inculcar un sentido de integridad y responsabilidad. Nuestros hijos se quieren y disfrutan yendo todos juntos al colegio, dijo Patty. Todos tienen tareas que hacer, se levantan a las 5 y 30 de la mañana para ir a la escuela, regresan y ayudan a cuidar a los 7 bebés y la casa. Mientras los niños están en el colegio, la pareja se ocupa de las tareas de la casa y hace todo lo que tiene que hacer además de dirigir su empresa antes que los bebés se preparen para dormir la siesta a la 1 de la tarde todos los días. Amamos al Señor, así que le, les enseñamos la Biblia. Queremos que sean buenas personas. Ese es uno de los mejores vínculos que compartimos. La familia es un equipo y Patty dice que está orgullosa de que no dependan del apoyo del Estado. Las personas solo pueden imaginar el tamaño de la factura de alimentos y Patty está de acuerdo en que es astronómica. Gastamos más de 500 dólares en comida cada semana, sin contar los pañales y otras cosas, dijo. La cariñosa madre, que claramente adora a todos sus hijos y disfruta su maternidad, confiesa que la noticia de su decimosexto bebé fue una gran sorpresa. Nos enteramos en 2020 que Dios nos bendecía con uno más, aunque tuve un embarazo muy bueno. Fue el más a largo de la historia, cuenta. Tenía casi 42 semanas cuando llegó Clayton. Patty y su esposo dicen que a veces se confunden al decir los nombres en su animado hogar. Entre sus hijos hay tres pares de gemelas, Carla y Katie, de 11 años, Kelvin y Catherine de 7, Caleb y Caroline de 4. En orden descendente de edad, el resto de los hijos son los siguientes, Carlos Jr., 13, Chris, 12, Christian, 10, Celeste, 9, Cristina, 8, Carol 5, Camila, 3, Charlotte, 2, Cristal, 1, y el bebé Clayton, 8 meses. ¿Está completa la familia Hernández o la pareja prevé que vendrán más incorporaciones? Lo más importante es que Dios nos ha bendecido y estamos abiertos a más bebés si nuestro Señor quiere bendecirnos con más, dijo Patti. Lo mejor de ser madre de 16 y niños es que me siento bendecida y tengo un sentimiento de orgullo porque después de todo nos encargamos de todo. La fuente de Apple Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. Con un paro en el transporte que amenaza con paralizar las fábricas y colapsar el país, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido cambiar el tono con los bolivistas. Si la semana pasada el Ejecutivo los vinculó a grupos de ultraderecha, hoy, en cambio, Sánchez ha repetido hasta en tres ocasiones que empatiza con ellos. Máxima empatía, máxima actitud de diálogo. El gobierno va a estar allí y va a dar todas las respuestas con la mayor contundencia para que el sector del transporte y otros sectores se vean dañados lo menos posible, ha prometido el presidente de Ceuta, la ciudad autónoma a la que ha viajado ayer tras la sesión del control en el Congreso, en el que la oposición le ha interpelado por los paros. Además de adoptar un tono más conciliador, el gobierno ha decidido adelantar a hoy jueves la reunión con el sector para concretar las ayudas. El compromiso es no levantarse de la mesa hasta que no se alcance un acuerdo, eh, hoy mismo si es posible. Máxima empatía, máxima actitud de diálogo, el gobierno va a estar ahí y va a dar todas las respuestas con la mayor contundencia para que el sector del transporte y otros sectores se vean dañados lo menos posible, indicó Pedro Sánchez. Hoy va a haber una segunda reunión con la central de las plataformas de transporte. Estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo. El gobierno tiene toda la voluntad, entendemos sus demandas y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que cuando nos sentemos no nos levantemos sin un acuerdo, ha repetido el presidente. Ante la amenaza de colapso del país, el presidente del gobierno ha reclamado unidad a todas las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo de país. Una unidad que también pide a los agentes sociales y a las diferentes instituciones this. El gobierno ha finalizado la ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, de cara a la elaboración del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra en Ucrania, que aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros. Un paquete de medidas que se trasladarán a un decreto ley que tendrá que ser convalidado en el Congreso y para el que el PSOE necesitará sumar votos. Hasta ahora, el Ejecutivo no tiene cerrado ningún apoyo, entre otras cosas porque no ha puesto encima de la mesa ninguna propuesta concreta a la espera de los resultados del Consejo Europeo de Bruselas que comienza este jueves, este jueves, donde Pedro Sánchez tiene puestas todas sus esperanzas para poder acometer medidas en España. Ha sido la gran queja de todos los partidos, la falta de concreción del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y las tres vicepresidentas que han pilotado las conversaciones en el Congreso. Flash Informativo Noticias Internacionales Un asesor del Kremlin, Anatoly Chubais, ha dimitido de su cargo y salido de Rusia, posiblemente por su disconformidad con la política oficial en relación con Ucrania, donde el presidente ruso Vladimir Putin dio orden de lanzar una ofensiva hace un mes. Sobre los motivos, fuentes citadas por la agencia Bloomberg han vinculado la salida con una supuesta oposición a la guerra de Ucrania. De confirmarse, sería el funcionario de más alto nivel que rompe con el Kremlin por la invasión sobre Ucrania. Chubais, de 66 años, es uno de los pocos impulsores de la reforma económica de los 90 que seguía en el actual gobierno. De hecho, le pidió a Putin su primer trabajo en el Kremlin y desde diciembre de 2020 ocupaba el puesto que ahora abandona. El gobierno ruso y el propio Putin no han escatimado avisos contra quienes se salgan de la línea oficial de Moscú en relación con la guerra. El presidente ha amenazado públicamente a los traidores y ha promovido un endurecimiento de las leyes contra cualquier atisbo de él disidencia El portavoz del gobierno polaco, Stanislav Sarin, anunció este miércoles que el Ministerio de Exteriores ha convocado al embajador ruso y avanzó que 45 diplomáticos de ese país serán expulsados de Polonia. Sarin informó en una rueda de prensa en Varsovia de que los servicios secretos han preparado una lista de 45 personas de círculos diplomáticos rusos que será remitida al Ministerio de Exteriores para proceder a su expulsión por considerar que trabajan para el servicio de inteligencia de Rusia. Rusia. Con este tema combinamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries. Has conseguido solucionar un asunto profesional en el que nadie te ha ayudado y sin embargo lo has sacado adelante con resultado más que satisfactorio. Eso te hace estar con una gran autoestima. Disfruta de esa sensación, es importante. Tauro, ¿no estará de más que pidas ayudas? ayudas si sientes hoy alguna clase de agobio porque crees que no puedes llegar a hacerlos todo solo. No es nada malo. Ni te debes sentir mal por ello. Simplemente, a veces, exigirse tanto no es nada positivo. Géminis. No debes darle muchas vueltas si un amigo o una amiga se ha enfadado contigo, porque realmente no podrás hacer nada de momento. Espera a que pase el tiempo y después busca un encuentro. Poco a poco las aguas volverán a su cauce. Cáncer. Has visto claramente lo que te interesa y lo que no de una persona cercana. Quizá un compañero de trabajo que no te ofrece demasiada claridad con sus actos. Ahora irás más sobre seguro porque ya sabes cuáles son sus intenciones. Leo, te darás cuenta hoy de que debes gestionar mejor cierto atisbo de envidia que te está llevando a una situación poco amable con una persona muy cercana, un amigo de siempre. Ten cuidado con esos sentimientos tampoco justos. Virgo, hoy deja que pasen a tu alrededor todos los malos modos o las malas caras sin hacer ningún caso de ellas. La mayor parte de esos asuntos no son de tu incumbencia y no te debes preocupar por ellos. Por la noche vas a pasarlo bastante bien con una amistad. Libra, los sentimientos hoy van a estar a flor de piel y te van a traer satisfacciones y emociones que te harán sentir que estás en el lugar adecuado en el momento oportuno. Hay muchas cosas felices en tu vida, vívelas con toda intensidad y sin miedo. Escorpio, no le des más vueltas a una decisión que has tomado y que te supone cierta pérdida de dinero. Es más importante prever lo que pueda suponer eso en el futuro de alguna clase de problemas. La misión desmedida no es buena, consejera. Sagitario, mantente a la expectativa con esos temas que aún no se han cerrado en un asunto laboral o de negocios, porque la resolución no va a ser inmediata. Deberás tener paciencia y no ponerte de mal humor. Continúa con tu día a día con calma. Capricornio, tu pareja, si tienes, puede que hoy no sea la mejor consejera para aclararte ciertos puntos que no ves claros sobre una inversión o un bien que te está dando problemas. Mejor un profesional, ya que su información será más correcta. Acuario, puede que hayas aceptado algún encargo o trabajo que suponías más fácil. Ahora verás que tienes collos o que no todo sale como pensabas. No te desesperes, lo acabarás consiguiendo pronto y si no es tan perfecto como planeabas, podrás rectificar. Piscis, Si te centras en un trabajo o en un estudio de alguna clase que requiera concentración, debes combinarlo también con alguna actividad al aire libre que te permita mantener el equilibrio. De esa manera tu mente va a funcionar mucho mejor. Amigas, amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las islas afortunadas en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Allá está hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo, dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones Así pues, me despido con la eficaz frase Es mejor ocuparse que preocuparse Hasta mañana